0: 大家好，欢迎来到最新一期的《我房由我造》，我是 Chandy， 我是 o n e p e r c a n 然后这次非常高兴文楚可以来到我们这儿做客啊
1: ！嗨，大家好，我是文楚，呃，我是一个艺术策划，然后曾经也比较频繁的参与模特的工作。
2: 一八年有一个专题，就是讲说一个模特，她发现自己的照片就大量在 Google search 的结果里面出现嘛，然后很多都是来自一些她从来没有合作过的网站方啊或者商家，不然就是成为那种免费素材照片，然后她需要面对的状况就是。不断的一直看到自己的脸出现在很陌生的结构里面、场景里面和素未谋面的人组成照片里面的各种关系。其实这样的新闻很多很多，然后肖像的相关法律好像在每一个国家都是一个很刻到的存在，就是、没有任何实际的保护作用。可以说，当代的人基本上就是不得不随随时做好要放弃自己这张脸的准备。如果你承诺将你的一张肖像照片公开，好像就等同于签署了隐形条约一样，这个世界也会承诺你说我一定会让你就是在一个不对劲的地方撞见你的照片被莫名使用的机会，然后基本上这种情况是不会让你多多开心的，因为我本人自己是一直活在那种、嗯、怎么说呢，通缉犯一样的生活模式里面。我就很少让镜头捕捉到，然后又不爱跟人家合照，又不会在任何社群媒体偷自己的照片，<笑>所以我给我自己营造的可能相对是比较安全的私人环境。嗯、但像文初，你有模特的这个身份，所处的那个环境可能比较不同
1: 吧？觉得，如果就模特的经历而言，那最典型的。滥用，我们都先不说那种网络上随意可以转载的，就像你刚刚讲到的，呃，因为只要这个图片它有被公开，然后它有被传播，它就绝对存在被滥用的风险，然后它有大量可以被滥用的机会。嗯、就这都已经是可能我们看不到，或者是有意识但没有明确的呃知道的。但就最直接的滥用，嗯、可能像我之前经历过的，比方说。呃，在拍摄前或者对你肖像使用的商业用途的不清晰，比方说，呃，明明告诉你我只在这个渠道，呃，以这样的方式使用，但之后你会看见同一张照片被同一个品牌，就是以不同的方式再度使用，嗯、甚至是，嗯，可能一个很随意的，是一个很随意的，啊，顺手就拿来用了这样的方式。还有，比方说，这是我之前一直在思考的，就是当我跟独立的艺术家、摄影师合作的时候，那对方在呃跟我一起创作的时候，有没有跟我沟通清楚，他这张照片未来是会有可能以怎样的方式被用到？那么他呃是否要明确的告知我这一点？然后或者或者说他是否应该要告诉模特？呃，这些照片有可能在什么样的场合被展出，或者是被售卖？那么模特是否哪怕就没有就是经济上的收入，呃，是否也应该被告知自己的身体照片的呃身体的照片或者是面孔的照片会被出现在哪里，会被什么样的人看到？但这个是我觉得可能很多艺术家很少去考虑的一点。然后，嗯、呃，还有我觉得比较神奇的一点就是，之前我有经历过，比方说我的照片在 Instagram 上面。然后会有很多人，呃，用我的照片去作画
2: 。那可
1: 能我也能理解，如果从一个绘画的角度来讲，我确实需要去呃绘制人像。那么可能网上的现有的人像是一个很看起来很 obvious 的一个一个选择，就是一个漂亮又有趣的人面孔
2: 。但同时
1: 我在去绘绘制并且去发布这些图片之前，我有没有征集过这个脸的主人的同意呢？他有没有想要被画，或者是？以我的方式被画笔解读，就是这些都是可能大家在日常中比较少去考虑的
0: 。我其实我个人肯定是没有像文虫那样子什么，就是类似有模特这样的经历。然后，但是因为我比方说现在的这种所谓生活当中有很多人脸识别的这种消费系统嘛，就是包括你比方说我付钱、嗯、一般想说要输入密码的话，其实还就有一种。有一种微弱的感觉，就是觉得，诶，我这样子在手机屏幕上面直接输我的密码，其实有点危险，还不如说对我进行就是人脸的识别嘛。嗯、mm ， hmm. 然后包括你，比方说像现在像火车站的检票口啊， mm hmm. 然后你像超市的监控啊，包括像公共交通，现在上海人行道啊，或者说过马路的时候，不是现在会有那种。把你的大脸放在放在那个路边的那个识别系统上面，然后说你闯红灯了什么的，就越来越普遍嘛，就有点像约束人的行为的那种层面上的设置的感觉。但其实你比方说，现就之前我听说过有类那种商家或者什么，他有那种。就是比方说，他为了观察，就是顾客他在那种货架前停留了多久，或者说对哪个商品停留了多久，他是有一些监控
2: 监测的手段的。我感觉大家都已经放弃了吧？自从游乐园云消费，车、嗯，啊，就那个东西，就是会死要把你那张脸就惊恐无比的拍
0: 下来，嗯、对，<笑><笑>
2: 对，对拍一下，然后放了，然后强强迫你买你买，他<笑>就把你那个对比例在那个屏幕上越变越大，越变越大，<笑>然后最后就是你一张脸<对>站在那个。对你不得不花钱把它买下来，它才会消掉。本身大家应该也
0: 不会思考说它对它对我本人个人生活有什么多么大的威胁吧
1: ？我记得前两天，就是我前段时间因为从自行车上飞出去，然后门牙摔断了，嗯、然后我就去，啊、<笑>这是一个插播一个故事。<笑>对，就是我没没有门牙的两天，然后我去。我去医院补牙，然后呃，那么前后就是那是一个非常可能就是，呃比较高端的牙齿整形诊所，所以自然它会需要拿很多图片的案例去展示它的技巧跟水准，然后确实非常的专业跟服务非常的舒适，但同时在手术前跟手术完成过程中和手术后，因为它是一个漫长的过程，那么期间我就好多次被要求去一个很专业的摄影房间去。记录，那么他拍摄的手法也非常专业，他需要拍我的呃之前的面中就是正面，然后侧面四十五度角，然后完全的侧面九十度。嗯、那么呃，因为我也是一个比较我我觉得我是一个比较谨慎的人，然后我就问他，那我说这个照片的使用渠道是什么？他会被怎样公布？我说他是就是、嗯、你你们拍这个是做什么用的？因为我作为一个消费者，我我首先我我自己不需要这个照片，那么他是。呃，就是我为什么要被拍呢？嗯，然后他是对方是告知我说，嗯、呃，这个是给医生去监测你的愈合情况以及等等等等。他说我们是完全不会外泄的，但同时我又觉得这是一个非常虚无缥缈的保证，嗯、因为首先我没有签任何的协议，就是说，嗯、呃，我们保证这个照片不会外泄，它仅仅是一个相互信任的口头协议。然后同时他们的外墙上一个巨大的就是荧幕上又展示着很多。可能类似的手术案例，然后当然是面面孔进行了一些模糊，但同时他们的口腔跟牙齿都非常清晰。然后我就又有点好奇，我想说这些患者当中有多少是呃亲口同意了，然后或者说医院打电话说我们是否能用你的这个有了有有你的脸的照片在这边展示呢？然后又有多少是可能自己完全不知道的呢？又有多少是网络下载的呢？不得而知。倒不说这个医院你 like up to no good 或者怎么样，但同时我心中就会有类似的疑虑
2: 。你还会就是去问他、追问他这件事情？我都已经是放弃，我都<笑>
1: 随便吧，只<笑>要
2: 只要你不要给我公开的乱用就可以了。我已经不 care 你秀不秀给其他顾客看了。然后我在真的开始做那个做疗程的之前，然后。去扫描啊、拍照啊什么的，也是像你说的，嗯、就他旁边是会有一个，就是那种经典案例在旁边，嗯、你就、嗯、我就看着那张女生的脸，嗯，让我想、嗯、究竟什么样的人会同意让<笑>让医院把自己那个就是术前术后的那个状态。打印的那么大，放在旁边，让每一个进入这家诊所的人
1: 都看到，去看到。看到啊、天哪，嗯
2: ，然后就想说，算了，这件事情不要多想了。就是做这个扫描，就是让你拍照这
0: 件事情做很精细嘛，还是只是说非常简单的，就是？正面、
1: 侧面，挺挺精细的，因为它需要我微笑成一个什么角度，然后露出多少的牙齿，嗯、然后结合结合就是一些最近的关于一些现代就是人脸生成技术的报道，我就觉得，嗯，那简直材料太太充足了，足够了。哎，你说。
2: 但凡如果一些人去找牙医诊所买资料或者医院、哦，对我就是从纽买资料的话，对的，因
0: 为很精细啊，你们你们有很就是整张脸又摆的很正，还摆四十五度角，我当时就听
2: ，嗯、<哼>我
1: 说不是、嗯、不是，还有专业的灯光，
2: 灯而且，对，而且是你不是会有很多，<笑>加上医院的话，它会不同。部位的那种 scan、uh, 就是像 CT scan 一样，就是你是可以整个模型都出来的。嗯、所以如果它整个打包外卖的话，<對>你是整个人、嗯、<哼>就是像考古一样，你可以整个人被复制出来耶，<笑>我<天>就一比一的完全，你身上有一个小凹槽，它都能给你搞出来。
1: 我的天！<笑>
2: 还是对现代人、现
1: 现代人的挣扎，<笑>就是只要你不乱搞，嗯、不要公开乱搞，我都无所谓
2: 了。对<笑> ，This 对 is what we have
1: to live with
2: 。就是那个 deepfake， 那个声纹技术的成熟，嗯、还要使用成本降低之后，就是像我们刚刚说的，你只要有几张照片，就是你有正脸、嗯、有侧脸的照片。就可以做出一个超栩栩如生的视频，然后视频里面你几乎可以再做任何事情。嗯、然后像之前一个去年还是前年，台湾一个网红 YouTuber， 他觉得叫小玉，嗯、他把很多女性名人还有网红的脸，用那个声尾的技术，然后合成到 A 片或者性感视频里面，嗯
1: 嗯、然后兜售
2: 贩卖，赚超多钱
1: 。嗯、然后他
2: 甚至。用蔡英文的脸哎，就是 <Wow. S 1> <笑>你能想象吗？他就是嚣张到这种地步，嗯、但是他的那个法律还有判刑，基本上只是针对他散布、传播以及贩卖猥亵影像物品罪，就是他跟肖像滥用啊、侵犯肖像啊这些没有什么关系，他只是因为他卖的是 A 片，
1: 嗯、所以他
2: 被判刑。
1: 所以假设好了，如果是他把这些人物的脸 P 到呃呃，就是用这个生成技术，然后呃去做一些很荒诞的，但并不是呃色情影像的事情，他完全就是可以 get get away with it。对，嗯 ，exactly。<Okay. S
2: 2> 就如果他让你去变成一只羊，然后去吃屎的话，就是你、嗯、你是没办
1: 法。嗯。这个结果还蛮出人意料的，嗯，
2: 莫
0: 名其妙。我前几天刷小红书，我有被大数据推送，就是有一个女生，嗯、然后穿着睡衣，就是家居服，嗯、然后跟，嗯、就是那个视频里面是易烊千玺的脸，就是很真实，嗯、就是她跟易烊千玺穿着家居服，嗯、然后再跳一个什么抖音配着抖音的神曲一个舞吧，还不知道什么的，就是有这么一个视频，嗯、然后。嗯哼，下面就引来了很多评论啊什么的嘛，就是就是说这真的假的呀，还是什么什么的，但其实就是 AI 换脸嘛，但真的非常真实，导致我当时有一刹那还想说，诶诶，这是什么东西？然后然后现在不是真的就是饭圈文化，不是有很多这种关于说一键换脸就能够跟你爱的明星小哥哥合影互动啊，诸如此类的这一种还蛮多的嘛，因为大部分好像还都是用。娱乐圈明星的脸去做一些事情，然后，嗯，当然还有那种，我还看到过，就是说有那种 AI 换脸换装扮，就是把自己的脸换到一个可能也是一个影视片段或者是什么的吧，就是你可以穿着旗袍，嗯、或者说，嗯，去在在哪里拍一个就是拍张照片，美美的照片什么的，嗯，就是有很多这一种可以换你。换场景，然后换装扮性质的东西，就是有点像我如果懒得去买旗袍，嗯、或者说我懒，我不知道我穿的旗袍好不好看，嗯、然后我就用通过这样的手法来看一下自己是不是穿旗袍好看，或者说就是有这种操作，嗯、就感觉现在还蛮多这种，就是可、嗯、我感觉可能应该是，如果说从饭圈文化角度来讲，它可能就是可能就是满足满足一些自己对。难以实现的一些场景，或者是欲望什么的渴求，嗯、对，就是有一种
1: 这种、嗯、对，但其实还挺危险的，嗯、因为它的制作成本非常的低，但同时假设好了，如果这张照片就你看到那张睡衣照，嗯、它的标题是，呃、公开恋情。然后它可以用非常低廉的成本去造成一些非常恶劣而且很容易散播的影响，<对>那就是相当于<对>就是相当于造谣，就是就是上嘴唇碰下嘴唇。那这个在在这个 scenario 里面，就是可能鼠标点一下，嗯、然后辟谣就要跑断腿。
0: 嗯
1: ，然后大家目前来讲，可能没有养成非常的呃 critical 的去去辩论新闻媒体的这样的习惯跟意识。所以就导致，因为就是面孔的或者假新闻或者是虚假信息的散播化并，并并不是通过 deepfake 开始的，因为应该说 deepfake 只是它的一种表现形式，但呃，在目前的这种社会情况下面，就导致当散播假新闻变得越来越来越容易，并且真实度越来越高的时候，就更加的危险
2: 。我最开始看 deepfake 的视频是，呃 ，AI 演戏，就是。你可能很讨厌这些演员，就他们也很烂，嗯、然后你就把他们那个片段拿下来，嗯、然后抠你自己喜欢的演员上去，或者让自己喜欢的演员隔空合作一次之类的这种，嗯、然后你就会觉得，你对一个人，你对他的掌控好大，前所未有的大，你可以让他做任何事情在你眼前。可是比如说像我跟你们。是朋友，那我可能会在你们面前放屁，或者我 whatever 做一些，可能只有对我建立起信任度的人才会做的事情。如今我可以，嗯，通过技术让这种信任度的成本直接没掉，直接蒸发。就我可以在任何人前面做任何，呃。具有亲密度的事情，嗯、而且它是即刻就生成的。
1: 我能理解像，像因为我最早看是，比方说也看到一些，就是在国外刚刚兴起的时候，当时有很多关于川普跟奥巴马的视频，还有很多就是好莱坞明星做很荒谬的事情。嗯、那我能理解，就可能从川普的角度讲，他是。代表某一种类型的特权阶级人物，那奥巴马又是另一种类型的特权阶级人物。然后好莱坞明星他们代表的又是可能极度富有并且有社会辨识度的特权阶级。然后我能理解，就对特朗普跟奥巴马这样的人，嗯、包括比方说对、嗯、呃 Facebook 的总裁那个扎克伯特，他们就是当、嗯、当公众去用类似的技术去使他们说一些或做一些很荒谬的话的时候，有一种去权权力化的感觉，就是呃可能。这在这个行为里面，我觉得有一点点就是振奋人心，或者说我自己比较喜欢的一些，呃，可能某种带有反叛精神的特质，就是说我如何，呃，就是反转这个权力阶级，然后通过就是假造你的，或者说，呃，假造一些看起来就一看就知道是假的，但很搞笑跟很荒谬或者带有政治意义的视频，来，呃，就是传播某种政治语言。然后包括可能好莱坞明星，因为他们其实也是特权阶级。那我如何，呃，比方说 Kim Kardashian rapping， 然后就是把他从这个某一种形象或者某一种位置上拽下来，嗯、短暂的这么一刻，这些我觉得是有一种创作意义的，它也有一些话语的，呃，就是呃话语意义在里面。但是，当像我，呃，像刚刚讲到的这个关于台湾的这个假造，呃，公众人物就是色情片的这个新闻，因为他是想要出售，然后通过获通过这些行为获取金钱利益。那还有一些人，他甚至可能只是通过假造一个女孩的色情片，然后对她进行意淫。这些我觉得就是，嗯、呃，是展示权利的行为。可能日常中觉得太没有权利，然后他们需要通过伤害。身边的，尤其是可能少数群体的人，嗯、他们去享受某种权利的甜味，然后这就是一种让人觉得很恶心的行为。嗯, um, 嗯，对，这还挺微妙的。嗯,嗯哼
2: ，而且像你刚刚说，制造一些明知道很假的事情，就是这个明知道很重要，嗯、因为像你说的，我去用川普或者奥巴马这些权利形象去做一些迷因图啊、嗯、或者梗图。这个东西大家是能明白过来说，嗯、哦，他就是一个就是恶搞。可是假设我现在真的非常非常认真的去制作一个，嗯、我是川普的竞选团队，我非常认真的去制作一个川普做好事，嗯嗯、比如说他去，还有呢， know, 去非洲保护野生动物之类的，
1: 嗯，对，对，之类的，那些会让
2: 他形象变得好的视频的时候，嗯、当大家对会不会就是对这件事情。警钟就没有那么响。
0: 刚刚谈的很多都是在名人的一个层面嘛。嗯，然后你比方说像名人去做这个事情，其实人脸就是不管怎么说，他相较于普通人，名人的人脸还是具有一定的商业价值的嘛。嗯嗯，就是他维护这件事情，应该是比方说可能更加牵扯到某种财产财产的损失，换意思是说打击然后。那那那我会想说，那普通普通人本身呢？那就要比方说，我刚刚，包括你们也一直说就有有在提的嘛，就是，呃，所谓说我们现在越来越多人想要去尝试一些这种所谓 AI 换脸，或者说是这种比较娱乐性的一些软件的时候，因为我们现在的社会更多是在于一种，就是选择是由人的本质和人权幸福结合下产生的，就是它很像别人告诉我，比方说。你是没有权利能够让你自己不幸福的，嗯，就是有这种强制性的命令，嗯、然后让我觉得，哎，我那我要不要去寻找一些能够使自己更加兴奋、更加享受或者更满足的一些可能性？嗯、那我可能就去试这些东西。嗯
1: 、之前看了一部纪录片叫《The Social Dilemma》，就是里面在讲关于社交媒体的诞生跟失控，因为可能它发展到现在，它变成了一个连它的创始人都没有。预料的一个一个情况，那么对它其实消耗的或者它它真正交换的商品是人的时间跟精神跟注意力，然后包括思维，然后其实类似的目前出现的这种 AI 技术，哪怕因为人脸识别，然后包括可能过渡到。社交媒体上的滤镜也好，那种很简单的可以给你，嗯、就像你刚刚讲到的旗袍，或者是妆容，或者是发型。那么大家在呃可能享受某一种很短暂的刺激、跟新鲜感、跟快乐感的同时，没有预料到自己交出去的是什么。然后就跟我们使用社交媒体的时候，嗯、没有预料到就是自己到底在交换的是什么。然后包括我们在社交媒体上获取到的信息，将自己慢慢、嗯、呃放进了怎样的盒子里。然后其实就跟社交媒体一样，我觉得目前的这样的呃这种 AI 或者说人脸识别或者说人脸捏造技术，它也是一个呃没有什么控管，然后比较失控的情况，因为目前没有关于它的法律产生，嗯、也没有说关于它的企业条文说、嗯、这样就是呃它的 limit 在哪里。<对>然后有监测的技术，就比方说他们。好像有一种技术是可以监测这个视频当中的人脸的人脸部的血液循环，因为当你在做某种表情的时候，你的肌肉跟你的血液是怎样的走向，但这个难度非常大，就它远远没有制造这样的画面来的轻松跟容易，嗯、然后就导致它现在是非常失控的状态，嗯、那就跟可能假的新闻或者说假的信息早就存在了，然后但。唯一的不就不管法规如何严格，其实都会有人愿意去相信他，就是，呃，哪怕是川普的支持者也好，还是，呃，黄片的经常消费者也好，他们就是愿意去相信。嗯，那嗯，就是可能到最后我们能做的，或者说最后一道也是最坚守的防线，就是我们自己。非常理性的去有辨识度的去分别信息，就导致我们需要降低自己的就是可能轻信的程度。然后，如果你完全不确定的话，就不要去传播或者说相信或者分享。然后，可能最后到防线真的也只是这样。或者说，如果我我们看到一张图，然后里面的模特在做某一些事情，但你觉得这个水印有些可疑，那就可以去质疑它，或者说心里打个问号。或者说在牙科医院要被拍照的时候，你就问一下他这张照片是拿来干嘛的，就之类之类的吧，可能会给我们稍微带来一些保护
2: 。嗯、你比如说我现在看一个视频，它真的肉眼看起来没有任何问题，那你说我到底是相信还是不相信？就是好的情况是清醒的人会持续的清醒，但可能会有一批人，就是从此他无所谓真实和真相。我越来越清晰，我能对一件事情的操控感。嗯嗯嗯、比如说，我相信这件事情是因为我想相信，或者我质疑这件事情是因为我想质疑。那我突然觉得，我想怎样是这件事情最大的动力。就是我想怎样是真相成立的唯一条件的时候，嗯，是的，那我就无所谓这件事情到底是不是真相，嗯、我只要判别我想不想让它成为真相。对
1: ，可能分化会越来越严重吧，人的分歧也可能会变大
2: 。嗯，嗯提一个就是学艺术的人可能比较熟悉的概念，就是那个 fun object。我记得在上圣马丁预科的时候，就有一次课堂练习，就是关于这个 fun object 它就让你去找现成的物品，因为它是现成，嗯、它已经去除掉原始的那种制作步骤，所以它本身就已经携带很大非艺术的那种功能意义，嗯、比如说它能吃、能,能用、能干嘛？嗯，而且它随着时间，它可能会积累或者刷新这种意义。然后我记得那时候大家就是搜刮各种烂东西或者不要的东西，反正能不能都拿。<笑>然后其实。一回来，我觉得大家挣扎的时间很少，嗯、就是已经有一个惯性，就是我要利用这个东西，嗯、无论我承不承认它原先的意义，我都要让它有新的意义。嗯，因为你要传播，你肯定是要有一个 statement 的，大家都很清楚这一点，尤其是你肯定是要 group presentation，、嗯、你要小组里面展示。的时候，你肯定要说出个所以然来啊！你不可能就，比如说你这些是干嘛？嗯、你为什么要这样组合？你选这些理由是什么？之类之类的。其实里面的逻辑就是你要去组装、收集大量的文化素材，嗯、然后拷问这些特定的文化素材所维护的那个价值观念，然后再把它们利用起来。可是你很快就会发现，里面其实唯一真正重要的步骤就是强调而已。嗯嗯你其实创作那个步骤是，怎么说？自由度太高了，然后因为你一个物质可以包含的所指太多了，你怎么样都可以说得通。就像那个交通锥，你说它是安全的标志也可以，你说它是危险的标志也可以，因为如果大家都好好看路，它就没有存在的必要所以你从形状去分析，颜色、材质，叭叭叭，各种切入点去分析。但是你要有传播效应，你要让底下那群人不要听得云里雾里，你就要把那个你所制造出来的那个意义，跟这个物体之间的关联，塑造的越短越好，嗯、越快越好，这样传播效应越大。这就是广告里面最经典的套路。大量的那些沃霍尔们在做的事情，就只是强调这、就是一个步骤，像他。那幅《玛丽莲·梦露》还有各种名人的那个肖像，那些人本身自身携带的时代象征，还有那些意义就身份意义就已经不需要艾迪·沃霍尔去制造了。他只需要把这个符号拿过来，大量复制，大量强调，导致他大量传播。那个命运共同体就建立起来了。就只要世人还记得梦露
1: ，沃霍
2: 尔的那张肖像就不会死。只要肖那张肖像还在。梦露也就不会被忘记，然后包括说现在很多广告也是，就只是需要一张脸嘛，这张脸代表最有共识的意义。嗯、商人只需要不断的把这个脸分发出去就可以，嗯、<哼>然后这个这种肤浅的象征体系就可以运作起来。消费者呢，嗯、面对这些层出不穷的脸，好像看起来又越来越多元、嗯、<哼>越来越多样化咯。可是还是在为越来越趋同的价值买单。作为模特，在各种像造梦的这种商业广告里面出现，你觉得就你自己的体验下来，你会比较需要作为一个很有个人特点的那种强符号，还是说你需要是一个非常易于塑造的弱符号
1: ？我觉得情况比较的复杂，它有时候是同时，嗯、就是我的脸同时需要有这两个满足这两种需求。但如果是商业广告的话，呃，因为我比较少拍商业，然后大部分我的经历都在伦敦发生。那在伦敦的话，我的身份非常的明确，我是一个亚裔女性，而且是一个性少数的亚裔女性。那么，不管我当时的身体或面孔状态如何，呃，很多时候我。通过一个拍摄现场的状态，我能够很明确的感觉到他们，呃，找到我的原因是什么？就是比方说，我是需要作为一个有色人种的女性出现，去所谓展示某一种文化多元性呢，还是说他们找到我是真的觉得我的表达，或者是我的某些呃，不管是理解或者是创造能力，都是他们在。完成这个广告或完成这一场拍是需要的，就是他们需要的究竟是我的内在包括外在，还是说只需要我的外在所代表的符号？呃，但比较不幸的是，大部分时候我觉感受到的都是他们需要我的外在，就是我的面孔所代表的这些东西。那是亚，就是东亚面孔，
2: 而且是那种高度浓缩的
1: 。对的，然后但同时他们也需要就是。呃，再给我安上很多东西，比方说，呃，需要某一种夸张的妆容，嗯、或者是，呃，就是他们需要我又有很强的辨识度，因为我的面孔已经代表了这些那些的身份符号，但同时又需要我没有那么强的辨识度，因为我不能一下就被认出来，也不是说不能一下就被认出来，而是没有人希望的说，嗯，哦，我们找到了文初来进行拍摄，但大部分时候他们是那种。希望我作为一个模特，但没有那么强的，因为毕竟我不是，比方说什么 Cara d e l e v i n n 之类的，嗯、有很强身份、个人特色的模特，嗯、那那样是另外一种情况。但我只是作为一个模特而已，嗯、所以就是<笑>一个很奇怪跟，跟嗯,嗯，我觉得是一个比较复杂的情况吧。但这是我在伦敦经历的。那在国内，我可能拍的比较少，然后。我有一两次的商业，也不是商业拍摄，我有两次一两次的拍摄，可能我当时是寸头，然后，呃，我对身体的选择，比方说有腋毛或者怎么样，可能在当时的呃跟我接触到的一些摄影师来看，它代表着某一些权益运动的符号，但可能对我个人而言，就这个已经是，就不是我主观说，因为我是女权主义者而我需要去选择。呃，这样的表达行为，这只是我喜欢自己身体的方式，但可能，嗯，因为呃，商业广告表达或者说这个摄影师他拍摄表达或者他的作品被解读的方式，嗯、呃，不管是主观的还是被动的，那么他、嗯、呃希望我的身体包括我的面孔以这样的一种形式出现，然后以这样的一种方式被解读，所以再一次的可能我又非常有主动性的。参与这次拍摄，但同时在这次拍摄中，我又失去了一些主动性，反正就是挺奇怪的。<笑>对
0: ，这个完全取决于说一个我们需要宣传的东西是什么，不论说
1: 是对女性或
0: 者说是对种族，嗯、对那模特本身就是一个表象的观念输出嘛
1: 。但是我
0: 也有看过一些品牌宣传本身，它是为了突出消除个体的差异化。然后他就是使用统一使用没有脸的模特，他就是那个头发会盖住脸，他就是看不见是谁。嗯
1: ，对
0: ，所以我其实个人会觉得说，呃，就不论说是在符号逻辑还是象征逻辑里面，其实我会觉得模特都已经说彻底的跟我们失去了一些联系的。那我觉得他们可能会就是应对的是另一种完全不同的东西，嗯嗯、它可以说是社会逻辑，嗯、也可以说是欲望逻辑嘛。嗯、那其实它的确会模糊这个含义嘛，就是既没有意识，嗯、然后又是变幻莫定的
1: 。我觉得模特本身就是一个很奇怪的职业，因为你交换的是，嗯、呃，如果尤尤其是在商业拍摄当中了，那创作的话是另当别论。但是很多商业拍摄，你是用你的身体跟面孔去交换，大部分时候是可能呃。金钱或者事业上的成就，因为很少就是反向。<是>如果你我作为素人模特出现，嗯、不管是在国外还是国内的拍摄，我都会觉得，就是可能我的出现，包括我身边其他各种各样很有个性的模特的出现，赋予了品牌很多意义。嗯、但这个赋予往往很少是双向的，<对>它通常来讲都是单向的，在大部分时候。呃，但同时呢，有时候我又会觉得那。我跟那些可能更传统的，就是现在在可能在伦敦这些地方被已经被视为过时的一些金发碧眼传统意义上的漂亮的模特而言，可能我或者很多比方说其他有色人种或者性少数或者各种各样符号的模特而相比较而言，我们可能更被呃作为一个具象化的面孔或者说是一个很强的面孔符号来对待。那么这些金发碧眼的传统的白人女性模特，她们可能。已经被弱化了，就他们的脸也好，他们的身体也好，<是>跟他们代表的身份也好，就是一个很微妙的，嗯、呃，对一个很奇怪的状态，它<对>在不断的改变，但同时本质上并没有发生太大的变化，嗯、就是它的外包装可能更漂亮了一些，嗯、<笑>对，或者他的呃政治意义可能好像更明确了一些，但同时这个行业的就是。本质政治本质真的会被改变吗？我不太确定
2: 。嗯，因为我觉得根本来讲，他们只是为了创作，不管你是商业目的,的创作还是个人艺术行为创作，对<的>它本身就没有，它本身就是一个像那种当代主义那些绘画或者拼贴画所沿用的那种逻辑，嗯、就是我是需要去找这些现成、嗯、是的。至于这些现成物，它并不会有自己的生命力，我并不会让它有这样的主权，去在我的作品里面生发出一种属于它自己独立的生命力。就像那个珍妮特·马尔克姆，他在讲那个大卫·萨尔的话，嗯、就是大卫·萨尔拿很多高度符号化的模特或者杂志上的那种、嗯、呃图像来做他的创作嘛，嗯嗯嗯、然后他就是说。珍妮特就说：“对于这些被借用的元素，他们看起来是前所未有的，嗯、就像一种新型的毒品或者一种新的犯罪。嗯、他们没有根，没有父亲，嗯、没有母亲。在看这些创作的时候，从一方面你是理解的，嗯、你知道那就是创作的一个步骤；嗯、但另外一方面，你就会特别心寒于艺术创作可以。”有时候有多么冷
1: 酷无情、嗯？呃，因为我之前也跟朋友讨论，就是不管是可能现现代的商业广告，然后尤其是当纯粹的商业广告可能已经有点过时的时候，很多时候像一些比较呃先锋或者像比较潮流的品牌，他们更愿意，一方面是通过把草根的，就是政治文化、社会运动加入到自己的广告元素当中，然后另一方面他们。呃，就是从而获取某些就是品牌性，呃，跟扩展社会运动。那同时就是他们也在通过自己的更大的跟更广泛的平台去传播一些有意义的声音。我觉得这都是双向的。嗯、呃，但作为现当代的创作者，我们很需要，呃，就是把眼光就是更放在创作之外的一些东西上。就除了可能纯粹的创作，你也需要就是、嗯。很有意识的去考虑，就当你运用某些面孔或者说使用一些面孔身份跟身体进行创作的时候，你需要注意，就是你在为这些群体加入怎样的话语。就比方说，并不是说一个白人摄影师不可以去拍一个黑人或者是亚裔的女性，但同时你需要额外的去，或者说一个并不是说一个来自的城市的摄影师就不可以去拍穷乡僻壤，但你需要很。有意识的去思考，就是你的照片。我说你的，不管是什么形式的创作，哪怕是商业广告也好，就是真正意义上为这些人带来了怎样的？就是当不了解这些呃团体的局外人看到你的作品的时候，他们会对这些个体产生，或者对这些群体产生怎样的画面感？这、就是你需要额外注意的。还有就是你有没有剥夺这些呃面孔跟身份他们本来的声音？你是就是。片面的采取呢，还是你是完全剥夺，还是你是真正聆听，并且把他们的话语加入到你的创作中？我觉得这是现当代创作者非常需要考虑的一个东西。就你已经不仅仅是一个艺术家了，或者说你作为现当代艺术家，你需要有这些职责跟能力在身上
2: 。哎、欸，我刚听你说的时候，我就想到那个《超然》这部电影，就是《Detachment》，嗯嗯、里面就有一一个情节，是一个年轻的就是那种就是玩世不恭的学生。就是厌世的要死，然后走进那个 counselor 的就是办公室，然后开始跟他讲这些无聊的事情，嗯、然后说一些 teenager 的 problem，、嗯、然后那个 counselor 后来就直接怒了，嗯、他就说：“你们这群年轻人总是觉得不在乎、不 care 是一件很酷、很炫的事情，好像他是艺术的反叛的，嗯、但是真正重要的事情、真正了不起的事情是 dare、嗯、to care。”你有本事，你就去真的在乎这些事情，你就会发现，在乎这件事情有多么难。就是这样，你即使选择不去在乎，是一个最便捷的方式，它没有任何难度。包括像现在很多，就是可能新型的艺术家，他们在做艺术的时候，可能会。Approach 的方式就是，我要反叛，嗯、再来就觉得我要打翻这个，我要打翻那个，我就是什么都不 care， 我把人拿过来，我就是当他如草芥一样对待，我就是 fucking cool、嗯。但是这真的不是
1: 。我觉得如果一个人在创作的时候可以什么都不在乎，那他本身应该也是处在一个很有特权的环境里，因为你生活的舒适度跟你，呃，身份也好，社会阶级也好，还是你的。呃，你的创作角色，比方说你是摄影师，那你在面对模特跟面对你的经纪公司的时候，你可以不 care， 是因为你你在某一种权利的高至高点，嗯、然后就你本身已经处在特权阶级，你才能够很舒服地躺在那里，什么都不在乎。但是可能跟你相对的这些人，他们需要很小心，就是 tip toe around you，、嗯、因为他们处在就是可能权力的下层。然后，如果你可以舒舒服服的躺着，嗯、什么都不在乎的话，那你也应该稍微反思一下了
0: 。感谢大家对本期内容的耐心收听，我方有我藏，同时更新在 Spotify、Apple Podcast、小宇宙和喜马拉雅。更多文字内容以及往期精彩，可以多多关注我们微信公众号 Build My Own House 我方有我藏。